Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta, u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajem uvitu gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama, koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom podpadu. Tema današnje epizode je zašto vam treba FinOps, a moj gost je Dejan Mišić, FinOps certificirani trener, cloud arhitekt u Neosu i product manager alata Cloudvane. Preko 10 godina bavi se cloud poslovanjem, međunarodno je priznati stručnjak i svakodnevno uvodi inovacije kod poslovanja svojih klijenata. Cloud Financial Operations, ili kraće FinOps, predstavljaju niz metoda i alata koji nam omogućuju kontrolu i optimizaciju troškova cloud poslovanja. Danas gotovo ne postoji pravni subjekt koji barem dio svojeg poslovanja ne drži u cloudu i za to plaća korištenje istog. Bilo da se radi o naprednim softverskim rješenjima, arhivama ili pak samim e-mailovima. S druge strane, kontrola troškova je postala sve teža. Na koji način možete implementirati FinOps u vaše poduzeće? Što je FinOps metodologija i zašto vam uopće treba FinOps? Dejan je prava osoba za ova pitanja. Dejan, pozdrav, dobrodošao. Pozdrav, Dino. Hvala na pozivu. <laughs> Nema na čemu i drugi put. Ovaj, možeš li nam reći, molim te, što je FinOps, kako je nastao FinOps Foundation, kolika je svijest kompanija za postojanjem FinOpsa uopće i što on u konačnici donosi? Yes. Puno pitanja u jednom pitanju. <laughs> A, pa ovako, u, za sam početak, sam FinOps je a, metodologija a, sa kojom pokušavamo tu, proširiti tu kulturalnu plaksu unutar kompanije za sviješću kako u stvarnosti trošimo cloud, odnosno što stvarno a, rezultira a, našim a, startanjem nekih servisa, zakupljivanjem nekih resursa u cloudu, pa samim time i zakupljivanjem nekih licenci u cloudu, jer kada pričamo o cloudu možemo pričati o a, više stvari, to su nam SAS, IAS, PAS, kao zasebne grupe proizvoda i sve to u konačnici ulazi, ulazi u cloud. A, Finups nam je tu da bi napravio tu, ajmo reći, najbolje prakse a, kao metodologija i a, pomaže u implementaciji tih najboljih praksi u konačnici u organizacijama, u poduzećima, tako da a, potiče kolaboraciju između različitih a, persona unutar same organizacije. Ajmo reći, to je onako Šturo, iako tu sad ima dosta aspekata, budemo o nekima popričali i danas. E, drugo pitanje, e, kako je u stvarnosti nastao sam FinOps kao pokret, odnosno kao metodologija, je ta da je sve nekako krenulo sa samom potrošnjem klauda, sa povećanjem te potrošnje klauda i e, Cloudability kao jedan od providera usluga cost managementa je imao e, kvartalne sastanke sa svojim korisnicima. I na tim sastancima se pričalo o tome što alat radi trenutno, što taj alat njima nudi, koja su poboljšanja, kako bi mogli e, poboljšiti taj cijeli proces, ne samo korištenja alata, nego i kreiranja tih nekih procedura i procesa unutar same organizacije, kako bi u konačnici ovdje postigli ono što stvarno želimo, a to je izvući maksimalnu vrijednost iz svojih investicija u cloud. I samim time, početkom 2019. odnosno krajem 2019. je organizirana cijela, cijeli taj foundation, ali početkom 2019. se krenulo pričati o tome. Kroz te sastanke u konačnici se izvojilo par ljudi koje je napravilo foundation kao non-profit organizaciju. 
Među vremeno je sam non-profit ušao u Linux Foundation 2022. godine, gdje su sad postali punopravni član i tako dalje. Tako da u konačnici to je neka priča o nastanku same metodologije. Mislim da je bilo još jedno pitanje koje sam vjerojatno zaboravio. Da, da. Bilo ih je puno. Što nam Finops u konačnici donosi? Pa Finops nam u konačnici donosi, ja mi reći, metodologiju kako najbolje implementirati te prakse unutar organizacije. I to se zapravo cijeli taj koncept i se vodi oko toga. Znači mi imamo neke, ajmo reći, guideline-e kojima se mi vodimo kako bi u samoj organizaciji kako bi organizaciju doveli do tog dijela da ima full automation na taj proces optimizacije svojih cloud resursa. I ne samo cloud resursa, nego i licenci i svega što je vezano uz to. Tako da to je ja bih rekao to. A kako je Neos počeo svoju Finops avanturu i gdje je Neos danas pozicioniran u svijetu Finopsa? Da, pa Neos je krenuo u svoju Finops avanturu, mislim ja bi, rekao bi slučajno i namjerno, jer tamo negdje sredinom 2019. prije nekih četiri godine je Neos odlučio u samostalni razvoj svojeg produkta SaaS produkta vezanog uz cloud cost management, znači menadžiranje cloud troškova i neki cilj, odnosno neki vid upravljanja resursima, automationa, odnosno automatizacije tih procesa. I kako smo krenuli istraživanje svega toga, tako smo nabasali na sam Finops kao pojam, inicijalno. U konačnici se to svelo i na Finops Foundation koje je u to vrijeme Znači to je bilo u šestom mjesecu, u devetom mjesecu smo završili na tom nekom eventu, ajmo to tako reći, u San Francisco, koji je zapravo taj početni event samog Finops Foundationa, gdje su oni postavili te neke inicijalne principe i zapravo gurnuli Finops Foundation u taj cijeli proces koji se odvija zadnje, sad već četiri godine. I tu smo mi naravno poznali puno ljudi koji se bave, poslom, takvim poslom kao što se bavimo i mi. I u konačnici smo zarolali sa, sa uključ, uključivanjem same tvrtke u Foundation kao full-blown partnera, a u konačnici nas kao ljudi koji su završili kao praktišineri, certificirani praktišineri, naravno pročili smo uvoditi te najbolje prakse od samog Finopsa u naš product development, gdje nekako nam je i roadmap guidance sa Finops praksama i solutionima i metodologijom. Danas, evo sad već četiri godine nakon inicijalnog ulaska u Foundation, Neos je ne samo general partner samog Foundationa, već i zadnje tri godine smo i certificirani service provider. Što znači da nas Finance Foundation prepoznaje kao partnera koji ima znanja i kapacitet pomagati našim korisnicima uvoditi Finance u svoju organizaciju. Uz to smo i certificirani training provider od ove godine, to je novo. Što znači da ne samo da radimo neke usluge i servise vezane na Finance, nego sad radimo i službeni Finance training gdje 
obučavamo druge kompanije, odnosno ljude unutar kompanije kako implementirati FinOps i u konačnici to sve završava njihovom certifikacijom, odnosno njihovim znanjem o samoj metodologiji. I naravno naša sama platforma koju smo bildali sa tim nekim FinOps metodologijama i drivali taj razvoj, to je sada certificirana platforma koju pružamo našim korisnicima i u konačnici je vezana uz, uz naš servis koji nudimo krajnjim korisnicima. Znači nije to samo da je to produkt, već uz produkt uvijek idu neke naše dodatne usluge konzultinga koje naravno poboljšavaju implementaciju samog produkta unutar organizacije. I to je zapravo ono što ti radiš? Pa to je zapravo ono što ja radim, da. Znači, ja kao... Mislim, inicijalno kao neki cloud arhitekt koji je bila moja inicijalna pozicija prije nego sam ušao u rolu product managementa na našem produktu kojem razvijamo. Sam još i certificirani FinOps instruktor, što znači da ja dajem mi ove trening, odnosno predajem svoje znanje budućim FinOps stručnjacima na, u našoj regiji, pa i šire. Tako da, to je... A, super, pa ono, čestitam ti na tome. Ja. Da, hvala. Um, cijelo vrijeme spominjamo cloud, cloud poslovanje je definitivno standard. Je li on premises totalno nestao ili se još uvijek drži tu? Nije nestao. Nije nestao i ne vjerujem da će ikad nestati. Čak sad priče kao povratku na on-prem, ali to, je, to su onako želje, ja bih rekao, jer kad se gledamo cijelu, znači cijela povijest cloud implementacije cloud u svijetu, pa čak i zadnjih par godina kod nas, kod nas mi malo kaskamo onako za svima, kako Europa kaska za Amerikom, tako mi kaskamo za Europom, ali ok, zadnjih par godina se vidi taj pomak, ajmo se tako nazad. Ali vidi se pomak čisto i sa, kad pogledate standardno kako poduzeća funkcioniraju u zadnjih par godina, posebno recimo u Hrvatskoj veliki utjecaj imao i covid i u konačnici ovi potresi koje su nekako uzdrmali ljude i shvatili su da ako se odjedan može raditi remote pa možda mogu i naši servere biti negdje remote, ne mora biti sve kod nas. Tako da mislim da je to neki bio shift kod nas, ali u svijetu je, se vidi taj rast. Mislim, kad gledamo samo taj neki Gartnerovo, Gartnerovo predviđanje, znači za kraj 2023. godine se predviđa da će ono, globalna cloud potrošnja ono, biti oko 600 milijardi američkih dolara. Pa se zamislite koji je to iznos, ali ne samo to, nego kada se gledamo neka predviđanja da Znači za dvije godine, odnosno kraj 2025. se predviđa oko bilijuna, nije bilijuna, ali predviđa nekih 917 milijardi američkih dolara, to je stvarno enormni rast. S tim da moramo se gledati, naravno, cijeli početak toga, znači počeli smo 2006. Tako da je, ajmo reći, do neke 2018. 2019. bio neki mali spori rasta od 2019. odnosno sa 2020. kako je covid udario sve, onda vidimo taj eksponencijalni skok i sad to ide, neki kažu do 2030. da će to biti ono, doslovno u bilionima američkih dolara potrošnje u cloudu. Tako da tu, tu se vidi da FinOps ima neki svoj dobar smjer i u konačnici ako poduzeća koji idu u cloud, ako ne, ne prihvati neku takvu metodologiju dobrog uh, dobre kontrole na svojim cloud okruženjima, mogu se naći veliki problem. 
a kad smo kod dobre kontrole, Finops Foundation na svojem webu ima javno objavljen framework u kojem možemo naći pet glavnih dijelova. Domain and capabilities, principles, personas, phases i maturity. Možeš li nam u kratkim crtama reći o čemu se tu radi? U, u kratkim crtama može. Teško, ali može. A, da, a, znači... A, Prvo da, da objasnim ovo što si rekao na početku kao javno objavljen dat, znači Finops Foundation ne da ima samo framework, nego sve detalje tog frameworka, čak i neke best practices i neke kao workbooks kako nešto razraditi, kako potaknuti ljude u svojoj kompaniji da nešto odrade. To je sve vezano s Finops, sve je naravno javno dostupno i svi ajmo reći, ljudi, odnosno profesionalni ljudi unutar branše koji se bave cloudom i imaju neku, nekih dotisaja sa cloudom se mogu uključiti u samu foundation, to je free. I naravno ja potičem sve koji evo, i slušaju podcast i zanima ih, skoknite na finops.org i stražite malo šta se tamo nudi. A jedna od glavnih stvari je to što se sam spomenuo je taj finops framework koji je zapravo core svega onog što ćete vi kao praktičneri u konačnici raditi uh, implementirajući Finaps kao metodologiju unutar organizacije. Znači tu pričamo o principima, principi su nešto što je ajmo reći, postavljeno na samom početku kao definicija onog što stvarno Finaps predstavlja kao metodologija i sad se od tu da se cijela zapravo metodologija krenula u razvoj. Jer ovaj framework koji gledamo danas pred sobom, odnosno koji gledate danas pred sobom kada otvorite pinops.org, nije ono gdje smo krenuli prije tri godine. To je znači konstantno evolving praksa, odnosno metodologija, gdje pojedinci, odnosno mi kao praktičneri, radimo na tome da razvijemo taj framework, da radimo na nečem novom, nešto što ću u konačnici koristiti svima. Tako da, recimo, jedan od zanimljivih stvari na kojima se trenutačno radi je ta fokus grupa. Fokus grupa u konačnici želi postići to da sami cloud provideri imaju neku standardiziranu, standardiziranu šemu za isporuku podataka o potrošnji iz clouda. I to ono što je jako bitno nama kao praktičnjima, da bi što jednostavnije mogli obraditi te podatke i u konačnici imati što bolji impact na naš environment. Ali kad sagledamo cijelu metodologiju, to je nešto što će vas voditi kroz vaš Finops put, bilo to od samih faza Finopsa, ono, odkud krećemo šta prvo glamo kroz inform fazu, znači dohlačimo podatke, gledamo ih, optimize faza, gdje radimo na tome da sagledamo detaljno podatke, napravimo neke prilike sa poboljšanja i u konačnici opet fazi izvršavamo ta poboljšanja. Pa kroz maturity koji se veže na taj, na taj Finops, na Finops faze gdje svakim prolazgom kroz Finops life cycle vi ćete poboljšati svoju, taj svoj capability i u konačnici postići run fazu gdje ćete imati full blown capability implementiran kod sebe u nadi sa nekom automatizacijom da vi kao Finops praktično imate što manje reći tako poslavnostno ručnog nekog rada. I naravno na to sve se vežu persone koje su uključene u samu, samu metodologiju, a na kraju dolje imamo te domene i capabilities koje su u konačnici definicija onog što stvarno rade praktičneri. Samo je pitanje u kojem dijelu tog, u kojoj fazi, samog implement, faz implementacije Finopsa i u kojem maturity, to je onako 
dosta, ajmo reći, detaljno razraditnost unutar samog frameworka, kad se malo dublje uvećuje u to. Tako da. Jako, jako zanimljivo. Da. Ostavimo sad fokus na ovaj dio persona. Tko su ljudi, to je koje role u kompanijama moraju biti svjesne Finopsa i zadužene za implementaciju Finopsa? Ok. E, znači, kada, kada se gledamo role, to je, ajmo reći, i komplicirano, a u konačnici je vrlo jednostavno, jer na role gledamo na stvarno ljude koji imaju utjecaja, odnosno koji imaju nekog doticaja sa cloud, odnosno cloud potrošnje. Znači prvo i prije svega su na to Finos Practitioneri, jer su oni vezani u samu metodologiju i u konačnici želite imati nekog u samoj organizaciji tko će biti on top of metodologije, da poznaje materiju i da naravno to može proširiti na druge, odnosno šta sama metologija želi postići tu kolaboraciju između timova unutar organizacije ili to uh, velika je razlika kada počnete raditi u cloudu, u cloudu s onim kada radite on prem, tako da to sama, sama cloud kao implementacija cloudu organizacije već veže, veže te neke promjene unutar organizacije, a Finop samo to potiče. Drugo, imamo executive, znači to su nam C-level role gdje Uh, imamo ljude koji donose neke odluke i bez njih se naravno ne može, pa tako i u cloudu. Onda imamo business, odnosno product ownere, ovisno kakav je tip uh, kompanije koji uh, M-drivaju taj neki razvojni dio, uh, znači imaju nekog utjecaja na resurse, uh, drivaju biznis i u konačnici taj biznis value ne smije nekako gaziti taj consumption da to ide u nedogled, tako da tu moramo imati jako dobro vezu. Imamo finance koji nam je uvijek bitan, jel, brinu o našim novcima, e, tako da oni moraju biti uključeni, jer sad su dosta isključeni isto kao i procurement, koji su vam reći jedna od zadnjih rola, odnosno persona. Znači finance i procurement to su nam e, role koje su vezane, ajmo reći, uz taj buying option, ali su sad kada ulazimo u cloud priču su dosta, ajmo reći, isključeni. Jel nekad je bilo, vi ste zatražili neki server, išli ste u finance ili imam budžet, imam procurement, nabavim mi taj server, nabavio se server, imali smo ga 4 godine, on se amortizirao, kad su prošle 4 godine idemo dalje, tako krug. Danas imamo tu zadnju personu, a to su nam operations, odnosno sami inženjeri ili developeri, kako mi to kažemo, su ti ljudi koji stvarno kupuju te resurse. Jer sama, sam koncept cloud je kada nešto provizioniraš, usage koji si provizionirao puta vrijeme koje ga koristić, puta neka cijena ti daje zapravo račun na kraju mjeseca i to je ono što želimo suzbiti. Tako da, kada imamo dobru komunikaciju između svih persona unutar frameworka, onda u konačnici imamo i dobru FinOps metodologiju provedenu unutar organizacije. Zato imamo tu sve ove persone. Super, jako, jako je to ovaj, lijepo i dobro podijeljeno. Imamo sad Dva bonus pitanja, spominjao si Neosovo rješenje, Neosovo Finops rješenje koje nije stand alone već dolazi uz uh, i vaše razne usluge, servise, konzulting uh, i sve ostalo što, što nudite. Uh, odvojen je zapravo u tri glavna dijela, tri glavna područja. Prvi je uh, inform, drugi je optimize i, i, i treći je operate. I sad, kad to povežemo ovaj, s načinom rada i s personama, koliko tu mora biti involviran IT, a koliko moraju biti financije unutar neke kompanije? 
Pa zapravo, sad opet tu imamo puno faktora koji nam naravno ovise o tome kako implementirate svoj, svoj sustav. Jer nam to opet, naprav, opet ovisi o tome koji provider, kojeg providera koristite. Neki imaju subscription based model, neke imaju takozvane pay go modele gdje vi jednostavno koristite uslugu, zakupite neki account na račun, na, na neku karticu od organizacije, jednostavno trošite resurse i svaki mjesec vam dođe račun. Tako da, opet se vraćamo na to da je kolaboracija jako bitna. Bilo to, da li je to neki subscription based sustav gdje želite na godišnjoj bazi si zakupiti neke resurse, onda ih tražiti kod godina dana, morat ćete pričati s financijama, da vam kažu da li je to nešto što ulazi vas budžet, koji je to neki općeniti iznos, za to vam treba i ti da vam predvidi koliko vam uopće treba za neki produkt, ako ide razvojnog produkta. Tako da to su sve nekako komplicirane stvari, ali opet se vraćamo na kolaboraciju. Znači ako krenete od početka pričati o tome Znači idemo u novi produkt, idemo u razvoj novog produkta, inženjering kaže ok, za taj novi produkt planiramo koristiti te i te servise. Ako je procurement dobro uključen, vrlo jednostavno se kroz silne toolove koje danas postoje na tržištu izračuna koliko je taj neki consumption, to je najčešće neki mjesečni consumption, pa iz tog možemo doći do nekog godišnjeg consumptiona i u konačnici možemo reći koliko će nam biti budžet, odnosno koliko nam treba nekih takozvanih kredita za za, za taj produkt. Tako da, od samih početaka to je sve nešto što moramo uh, komunicirati unutar tih rola i financije su nam da, na, naravno jako bitne, ali taj dio IT-a nam je, ja bih rekao, još bitniji, jer će oni biti ti stvarno koji će provizionirati resurse. Ali to nije samo taj dio, znači provizioniranje vrlo jednostavno, kad pričamo kasnije kako Uh, nadgledat sve te resurse, šta se sve provizionirao, ko je provizionirao, tu dolazimo do, do stvarnih problema. Evo pa i u samom FinOps frameworku stoji ovaj, da je maturity podijeljeno tri faze, crawl, walk, run. Tako je, da. Tako je i svaka organizacija u nekoj, nekoj drugoj fazi. Yeah. Super razgovor, Dejane, puno ti hvala. Gdje se slušatelji mogu informirati više i na koji te način mogu kontaktirati? Uh, pa evo, mene najlakše kontaktirati recimo preko LinkedIna, uh, tamo sam vam reći dosta aktivan, tako da ulovite me gore, ili nam se javite na Neos, Neos HR, uh, Neos LinkedIn, kod god. <laughs> ok. Um, nećemo nećemo davati broj telefona. Ovaj. Da, nećemo, nećemo. <laughs> informacije. Dobro, super, evo. Idemo sad na ručak, idemo pri zvoncu ovaj, na vrbike, jesi bio kad tamo? A, jesam, ali moram priznat davno, trebalo bi se prisjetiti. E, sad, sad ćemo se prisjetiti. <laughs> A, hvala ti još jednom i to je to. Hvala tebi na pozivu i vama na slušanju. Hvala i svima vama što ste nas slušali, vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.